0: Une petite minorité violente dévalise les magasins. La complicité, pour ne pas dire l'implication active d'un fonctionnaire de police, on
1: était déjà dans la trahison. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrian Arisoa. Derrière les émeutes qui ont secoué la Guadeloupe en novembre dernier se cachaient deux gangs, section criminelle et les chiens Larry, accusés d'avoir manipulé le mouvement pour faire du chantage aux autorités locales. On vous explique. La spontanéité du mouvement anti-vaccin suite à l'obligation vaccinale pour les soignants en novembre dernier est clairement remise en question. Six personnes dorment en prison et sont accusées d'avoir fomenté les troubles sur l'île, dont un policier. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors on va voir qui sont ces deux gangs qui ont donc mis le feu à la Guadeloupe à la fin de l'année dernière et qui ont quand même mis dans la rue... Plus d'un millier d'hommes en armes. On va se demander qui est ce policier qui est donc accusé d'avoir été leur, leur complice et qui aujourd'hui dort en prison. Et puis, y a-t-il une responsabilité des politiques dans cette affaire pour acheter la paix sociale Les élus subventionneraient des, des associations proches de ces
1: gangs. Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
1: Fabien Randrian C'était déjà il y a quelques mois, on va commencer par vous remettre un peu le contexte. En novembre, la Guadeloupe c'est embrasé.
0: Et pour une raison simple, c'est parce que en vigueur l'obligation vaccinale pour les personnels soignants et pour les pompiers notamment. C'est-à-dire que bah, les, les infirmiers, les infirmières, les pompiers risquaient de perdre leur travail s'ils si ne pouvaient pas faire la preuve de leur vaccination. Donc à partir de là, on s'en souvient, il y a eu des blocages de l'hôpital de, de Pointe-à-Pitre, des barrages sur les routes et puis des, des événements plus graves. On a parlé de tirs à balles réelles sur des policiers ou bien sur des journalistes. Il y a une équipe de BFM TV qui s'est fait euh, tirer dessus. Il y a donc eu trois nuits d'émeute D'abord le 18, 19 et 20 novembre. Et puis un petit peu plus tard, une semaine plus tard, le 26 novembre, des événements très violents aussi, puisque des émeutiers étaient descendus dans la rue, avaient brûlé des voitures, avaient pillé des commerces, établi des, des barricades. Alors qu'au même moment, un bâtiment qui appartient au ministère de la Justice avait été attaqué et, et 19 coups de feu avaient été tirés vers les forces de l'ordre. Voilà ce qu'on avait appelé les, les émeutes de la Guadeloupe en novembre dernier.
1: Le gouvernement avait pris la situation évidemment très au sérieux, en envoyant notamment le raid des renforts policiers sur l'île. Jean Castex, le Premier ministre, avait fait un point sur la situation le 22 novembre dernier.
0: Mesdames et messieurs, la situation que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours est d'une particulière gravité. C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins, qui barre les routes, qui rançonne les automobilistes, qui empêche des personnes malades d'accéder à des soins parfois vitaux et qui va même jusqu'à tirer sur les forces de l'ordre.
1: Ce que l'on sait aujourd'hui, des mois après ces événements, maintenant qu'on a eu le temps de faire un peu l'enquête, c'est que ces émeutes ont été au minimum instrumentalisé par deux gangs locaux.
0: Voilà, alors c'est ce qu'a révélé euh, récemment donc, le procureur de la République en, en Guadeloupe, qui s'appelle Patrick Desjardins, et qui a dit bien tout ça n'avait rien de spontané. Tous ces événements étaient parfaitement organisés et planifiés. Alors Planifiés par qui Effectivement, par deux gangs qui sont connus et qui règnent sur la région de, de Pointe-à-Pitre. Le premier, euh, il se trouve à Bémao, qui est la grande commune à l'ouest de, de, de Pointe-à-Pitre, en gros, une sorte de, de grande banlieue de la capitale de la à Guadeloupe. Et donc celui-là, il s'appelle le, le gang des Chiens Larry. Et puis l'autre, il est à Pointe-à-Pitre même, donc juste à côté. Lui, il s'appelle Section criminelle criminelle avec un K. Et si on en croit le procureur, eh bien, ces deux gangs se sont mis d'accord et se sont partagés les tâches pour mettre le feu dans leur territoire chacun et mettre le feu donc au, au sens propre puisqu'on l'a vu, euh, un certain nombre de bâtiments et, et, et de voitures se sont embrasés à ce moment-là et un certain nombre de petits commerces ont été pillés, notamment pendant les trois premières nuits.
1: Pour bien comprendre les motivations de ces deux gangs rivaux, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de manipuler ces émeutes, on écoute la conférence de presse du procureur de la République, Patrick Desjardins.
0: Le but était d'une part d'obtenir des sommes-conséquences de la part de grands groupes, en échange de la promesse de ne pas lancer les émeutiers contre leurs intérêts.
1: Après coup, en fait, on se rend compte que les motivations de ces émeutes, c'était pas la situation sanitaire, c'était l'argent.
0: Voilà, le fric, tout simplement. C'est en tout cas ce que dit Procureur, qui explique que ces bandes organisées ont voulu profiter du climat social, parce qu'il y avait quand même au départ une colère hein, contre le vaccin. Tout ça n'est pas entièrement artificiellement créé, mais profiter de ce climat social et de ce climat de, de violence pour essayer d'obtenir des sommes considérables. Les termes du, du Procureur, ça veut dire beaucoup, beaucoup euh, d'argent. Alors comment Eh bien de deux façons. Un, comme il vient un petit peu de l'expliquer, par un racket, tout simplement. Donc on commence par casser les petits commerçants, et ensuite, on s'adresse aux plus grandes surfaces, et en leur disant « Attention, demain, c'est votre tour, sauf si vous payez. » Et on imagine... Que les grandes surfaces ont payées, parce qu'en tout cas le résultat, c'est qu'elles n'ont jamais été attaquées. Il n'y a pas eu pendant ces nuits d'émeutes de grandes surfaces attaquées. Donc la première façon d'obtenir de l'argent, c'est donc ce chantage et ce racket qui fonctionne. Et puis il y a une double lame. Euh, euh, la double lame, c'est ensuite d'aller voir les élus locaux et de leur dire, écoutez, si vous voulez qu'on rétablisse la paix, on peut s'en occuper. On est des grands frères. On contrôle tous ces méchants émeutiers, méchants émeutiers qu'on a soi-même mis dans la rue. Et ensuite, on va voir les élus en disant, si vous voulez qu'ils rentrent à la maison, les petits jeunes là, qui rue les voitures, eh bien on s'en occupe, mais euh, tout ça a un prix. Ça peut être soit des emplois dans les collectivités euh, territoriales, conseil régional, conseil départemental, des emplois assez bien payés à ne rien faire, soit des subventions à des associations, puisque les patrons de, de ces gangs, c'est en tout cas ce que raconte le procureur, eh ils contrôlent des associations qui sont susceptibles de recevoir directement des, des subventions et donc de l'argent. Donc, c'est quand même assez stupéfiant. Ce que raconte le procureur, c'est assez diabolique. On met le feu, ensuite on se fait payer pour éteindre le feu et ensuite, on se fait payer pour ne pas remettre le feu dans les grandes surfaces. Ça fait quand même beaucoup.
1: Suite à la conférence de presse du procureur de la République, Patrick Desjardins, il y a un membre de Chien-Larry qui a tenu à témoigner, alors à visage caché, mais pour dénoncer l'attitude des syndicats sur place.
0: faut enfin, le les pour le moins.
1: Tous les syndicalistes doivent me répondre. Vous nous demandez d'abord de venir sur le bitume, d'agir à vos côtés. Après, vous disparaissez, on ne vous entend plus. Et pourtant, vous êtes au courant de ce qu'on a fait. On comprend bien que c'est une histoire qui met beaucoup de gens dans l'embarras et ça a notamment des implications politiques.
0: Oui, parce que cette crise s'est terminée par une grande réunion au Conseil Régional, en présence du président du Conseil Régional, du président du Conseil Départemental et des représentants, entre guillemets, des jeunes qui, effectivement, ont parlementé sur la façon de rétablir le calme et on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'achat de la paix sociale. Surtout qu'à cette réunion, eh bien, les soi-disant représentants des jeunes, c'était les leaders des deux principaux gangs, dont un qui se fait appeler Wana qui est le patron euh, presque officiel de ce gang des chiens Larry et qui aujourd'hui est en prison. Donc, on a les images quand même assez stupéfiantes de ces élus qui sont euh, face à des jeunes qui, en réalité, sont les patrons de ces gangs.
1: Et ce qui fait de toute cette histoire presque le scénario d'un très bon film, c'est qu'il y avait comme complice de ces deux gangs un policier qui, aujourd'hui, dort en prison.
0: Voilà, un ripoux, comme on dit, un pourri, c'est en tout cas ce dont il est euh, soupçonné. Dès les émeutes du 21 Donc dès la fin de ces trois premières nuits d'émeutes assez chaudes, le 21 novembre, les policiers s'étaient posé des questions. Parce qu'ils avaient constaté que les émeutiers, les membres des gangs, avaient l'air d'être très bien informés sur leurs propres déplacements. Et donc, ils ont eu des doutes, et à partir de là, une enquête a été euh, diligentée, et notamment grâce à des écoutes. Et effectivement, il y a un policier, qui est un brigadier-chef, qui a été gardé à vue, euh, finalement... Euh, mis en examen et incarcéré. Il dort actuellement à la prison de Pointe-à-Pitre. C'est un fonctionnaire qui est en poste à la direction de la sécurité publique et qui est donc soupçonné non seulement d'avoir informé les émeutiers sur les mouvements de ses collègues, mais même d'avoir choisi les cibles. On a parlé tout à l'heure de ce bâtiment qui appartient au ministère de la Justice et qui aurait été attaqué. C'est le policier qui l'aurait suggéré. Et puis surtout, beaucoup plus tard, à la fin du mois de décembre, il y a une grosse opération aussi qui a été mise en place. Il s'agissait d'aller attaquer l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Il y avait une de soignants et de pompiers qui marchaient vers l'aéroport et parallèlement les membres des gangs devaient arriver par ailleurs cisailler les, les grillages rentrer sur les pistes de l'aéroport avec des voitures volées mettre le feu à ces voitures et l'objectif eh ben, ça aurait isolé totalement l'île en rendant l'aéroport inopérable pendant un certain temps bon, finalement l'opération a échoué puisque les gendarmes mobiles ont réussi à bloquer tout le monde avant qu'ils ne parviennent à, à l'aéroport mais là encore ce policier est soupçonné d'avoir été un des instigateurs de cette très grosse opération alors, il est par ailleurs délégué du syndicat de police Alliance, ce syndicat qui est classé entre la droite et l'extrême droite, on va dire, et qui a un certain poids en métropole comme en Guadeloupe. Il est donc actuellement incarcéré et il est lâché par son syndicat. J'ai eu l'occasion de, de parler à un des principaux responsables d'Alliance ces derniers jours, qui m'a dit « il a joué, il a perdu, tant pis pour lui ». Ça arrive hein, que les syndicats soutiennent leurs délégués, euh, même quand ils ont des ennuis. Là, ce n'est pas le cas, il a joué et il a perdu.